0: തൗഹീഖ് വഅസ്സലാം വഅലൈകുമുസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു വഅല്ലാഹു അലാ ഇല്ലാഹില്ലാ
1: ഇന്ന് വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന സഹാബിയുടെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അസരത്ത് മുസഹബിന് ഉമേർ എന്നാണ് അസുറത്ത് മുസാഹബിൻ ഉമ്മറിന്റെ ബന്ധം കുറേശികളുടെ ഗോത്രമായ ബനു അബ്ദുദ്ദാറുമായിട്ടാണ് അതിർത്ത് മുസാഹബിൻ ഉമ്മറിന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് അബു അബ്ദുള്ള എന്നായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അബു മുഹമ്മദ് എന്നും വിവരിക്കപ്പെടുന്നു അതിർത്ത് മുസാബിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ഉമേർ ബിൻ ഹാഷിം എന്നും മാതാവിന്റെ പേര് ഹനാസ് ബിൻ മാലിക് എന്നുമായിരുന്നു അവർ മക്കയിലെ വളരെ ധനികമായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അതിർത്ത് മുസാബിൻ ഉമേറിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതിർത്ത് മുസാബിൻ ഉമേറിന്റെ മാതാവ് അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിയത് വലിയ സമൃദ്ധിയോടും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടുമാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ഭക്ഷണവും നൽകുമായിരുന്നു വളരെ ഉന്നതമായ മക്കയിലെ സുഗന്ധമാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷൂ ഹസറൽമോത്ത് പ്രദേശത്തുള്ളതായിരുന്നു അത് ഹസറൽമോത്ത് പറയുന്നത് അതന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ധനികരായ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷൂ ആയിരുന്നു അത് വളരെ പ്രവിശാലമായൊരു പ്രദേശമാണ്മോത് എന്നുള്ളത് ഉന്നതമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉന്നതമായ സുഗന്ധം ഷൂ വരെ അദ്ദേഹം പുറത്തുനിന്നാണ് വരുത്തിച്ചിരുന്നത് അതിരത്ത് മുസാബിൻ ഉമേറിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ഹംന ബിൻ ത് ഹജഷ് എന്നായിരുന്നു റസൂലുല്ലായി സല്ലു അലൈസലമ്മയുടെ ബഹുമാന്യരായ ഭാര്യ ഉമ്മുൽ മിനീൻ അജ്രത്ത് സൈനബിന്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു ഇവർ ായിരുന്നു ഹംന ബിൻത്ത് ജഹഷ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര് അവരിൽ നിന്നൊരു മകൾ സൈനബ് ജനിക്കുകയുണ്ടായി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ വല്ലം അതിർത്ത് മുസാബിൻ ഉമേറിനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ മുസാബിനേക്കാൾ സുന്ദരനായ ഭംഗിയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയിലും ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിർത്ത് മുസാബിൻ ഉമേർ ഉന്നതരായ സഹാബാക്കിൽപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു സാബിക്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടായിരുന്നു റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ദാറുൽ അർക്കമിൽ തബ്ലീഖ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ തന്റെ മാതാവ് അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ എതിർപ്പിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് അതിനെ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു അതിർത്ത് മുസ്ആബ് രഹസ്യമായി റസൂദുലായി സല്ലാഹുലിസ്മയുടെ സമക്ഷത്തിൽ ഹാജരാകുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഉസ്മാൻ ബിൻഹ അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കുന്നതായി കാണുകയുണ്ടായി തന്റെ വീട്ടുകാരുടെ അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തും പോയി പറയുകയും ചെയ്തു മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കി അദ്ദേഹം തടവിലായില്ല അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്ത് ഹബ്ഷയിൽ പോയി അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറത്തുവരികയും അവിടെ നിന്ന് ഹിജറത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം ചില മുഹാജിരിയങ്ങൾ ഹബയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മക്കയിൽ വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ മുസാബിൻ ഉമേറും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് കണ്ടപ്പോൾ എതിർപ്പ് അവരുപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു മകനെ അവന്റെ അവസ്ഥയിൽ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു അതിർത്ത് മുസാബിൻ ഉമേർ രണ്ട് ഹിജറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ആദ്യം ഹബ്ഷയിലേക്കും പിന്നീട് മദീനയിലേക്കും അദ്ദേഹം ഹിജറത്ത് ചെയ്തു അതറത്ത് സദബിന് അബി വക്കാസ് വിവരിക്കുന്നു അതറത്ത് മുസാബിന് ഉമേർ വളരെ സമൃദ്ധിയുടെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റേത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ആയതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇത്രമാത്രം സഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തൊലി പാമ്പ് വള ഊരുന്നത് പോലെ ഉരിഞ്ഞുപോരുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ത്യാഗത്തിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഉന്നതമായ നിലവാരമായിരുന്നു അത് ഒരു ദിവസം മുസാബിൻ ഉമേർ റതി അൻഹു റസൂലി സല്ലു അലുസ്ലമുയുടെ സമക്ഷത്തിൽ വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ റസൂല്ലിസ്ലയുടെ സഹാബാക്കളുടെ അടുത്ത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിർത്ത് മുസാബിൻ ഉമേർ തൊലികൊണ്ട് തുന്നിയൊട്ടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ആണ് ധരിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ആ ഉന്നതമായ വസ്ത്രങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിനു റസൂൽ സല്ല വേണ്ടി ത്യാഗം തോലികൊണ്ട് തുന്നിയൊട്ടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ സഹാക്കൾ തലകുനിച്ചു അവരും മുസാബിനുമാരിന്റെ അവസ്ഥയുടെ മാറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതിർത്തു മുസാബു വന്ന് അവർക്ക് സലാം പറഞ്ഞു റസൂലി സല്ലു സ്വല്ലം അതിന് മറുപടി നൽകി അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഉന്നതമായ നില സുല്ലാ സല്ലം പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഭൌതികരായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭൌതികത നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ മുസാബിനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മക്കാനഗരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ ധനികനായ അനുഗ്രഹമുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം മാതാപിതാക്കളോട് പ്രിയപ്പെട്ട മകനായിരുന്നു റസൂൽ സല്ല അള്ളാഹുനോടുള്ള സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുനു അവന്റെ റസൂലിനും വേണ്ടി ത്യജിക്കുകയുമായി അതിർത്ത് സാദുബിനു അബി വക്കാസ് വിവരിക്കുന്നു റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം അതിർത്ത് മുസാഹിൻ ഉമേറിനെ കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയുമുള്ള ജീവിതത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി റസൂർല്ലാഹി സല്ലമക്കാക്കാരും ഓർമ്മ വന്നു ഏതു വിധത്തിലാണ് ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റസൂലി സല്ല അള്ള അലുസ്മയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതിരത്ത് മുസ്താബിൻ ഉമേർ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊലികൊണ്ട് തുന്നി ഒട്ടിച്ച ഒരു പുതപ്പുണ്ടായിരുന്നു റസൂലി സല്ല അലുസ്ലം അത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സമൃദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തെ ഓർക്കുകയുണ്ടായി ഏതൊന്നിലാണോ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞുപോയത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ ഓർത്തു എന്നിട്ട് റസൂല്ലിസ്വം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അന്ന് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ രാവിലെ ഒരു വസ്ത്രമായിരിക്കും ധരിക്കുക മറ്റൊരു വസ്ത്രമായിരിക്കും വൈകുന്നേരം ധരിക്കുക അതായത് ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വിശാലത കൈവരും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ വസ്ത്രം മാറ്റുന്നവരായി മാറും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പാത്രം വെക്കും അത് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭക്ഷണപാത്രം വെക്കും അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ലഭിക്കും ഭക്ഷണം ഓരോന്നോരോന്നായി മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം നടക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പർദ്ധകൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഏത് പ്രകാരമാണോ കബയിൽ പർദ്ദകൾ കർട്ടണുകൾ ഇടുന്നത് വളരെ ഉന്നതമായ പർദ്ദകൾ അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടണുകൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സമൃദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് അപ്പോൾ റസൂല് അഹ് വസ്ലം സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു യാസൂല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെക്കാൾ വളരെ നല്ല അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമോ ഇബാദത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് അവധി ലഭിക്കുമോ ഇത്രമാത്രം വിശാലത കൈവന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്യാസല്ലോ അപ്പോൾ റസൂല്ലാഹി സല്ലാ വല്ലം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പിന്നീട് വരുന്ന അവസ്ഥ ഉള്ള ദിവസങ്ങളേക്കാൾ വളരെ ഉന്നതമായിരിക്കും സീറത്തു ഖാത്തമു നബീനിൽ അതുരത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് സീറത്തുൽ ഹബ്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റ് സഹാബാക്കളുടെ പരാമർശത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ഇവിടെയും പറയാം റസൂലുല്ലായി സല്ലാഹുലുസല്ല നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് റജബ് മാസം അഞ്ച് നബവിയിൽ പതിനൊന്ന് പുരുഷന്മാരും നാല് സ്ത്രീകളും ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിജർത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൽ അതിർത്ത് മുസ്അബ് ബിൻ ഉമേർ റതിഅള്ളാത്തലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് എഴുതുകയാണ് ഇത് വളരെ വിസ്മയകരമായൊരു കാര്യമാണ് ആ ആരംഭകാലത്തെ മുഹാചരിയങ്ങളിൽ കൂടുതലും അവരായിരുന്നു ആരാണോ കുറേഷികളുടെ ശക്തരായ ഗോത്രങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബലഹീനരായ ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ശക്തരായ ഗോത്രങ്ങളുമായി ബന്ധരായിരുന്ന ആളുകൾ പോലും കുറേഷികളുടെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ബലഹീനരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതായത് അടിമകളും മറ്റും ആ കാലത്ത് ഇത്രമാത്രം നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലും ബലഹീനാവസ്ഥയിലുമായിരുന്നു ഹിജ്രത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി പോലും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല മക്കയിലെ കുറേശ്ശികൾക്ക് ഇവർ ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തതായി അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഈ വേട്ടമൃഗങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവർ മുഹാജിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ആളുകൾ തീരത്ത് കപ്പൽ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ പരാജിതരായി തിരിച്ചുവരികയും ചെയ്തു ഹബയിൽ എത്തിയതിനുശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ സമാധാനത്തിന്റെ ജീവിതം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി കുറേശികളുടെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുക ചെയ്തു ബൈ അക്ബലയുടെ അവസരത്തിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ റസൂലുല്ലായി സല്ലാഹുലിന്റെ കൈകളിൽ ബൈത്ത് ചെയ്തു ഇവർ തിരിച്ചു മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫിക്കരീം സല്ലാഹുലുസലം ഹസറത്ത് മുസാഹബിൻ ഉമേറിനെ ഇവരോടൊപ്പം പറഞ്ഞേക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അവർക്ക് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും വേണ്ടി മദീനിൽ അദ്ദേഹം കാരി മുക്രി ഉസ്താദ് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടു മുക്രി ഉസ്താദ് എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായിരുന്നത് മറ്റൊരു നിവേദനം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഔസ് ഹജ്രജിലെ അൻസാറുകൾ റസൂലുല്ലായി സല്ലിസ്മയുടെ സമക്ഷത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഉഷിദ് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പറഞ്ഞയച്ചാലും റസൂലുലായി സല്ലുസല്ലാം അസറത്ത് മുസ്ഹാബിൻ ഉമേറിനെ പറഞ്ഞയക്കുകയുണ്ടായി മദീനയിൽ അസറത്ത് മുസാബ് അസറത്ത് അസദുബിന് സുറാറയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് അദ്ദേഹം നമസ്കാരത്തിൽ ഇമാമത്ത് വഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അസർത്ത് മുസ്ആബ് ഒരു ദീർഘകാലം അസറത്ത് അസദുബിന്റായ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുകയുണ്ടായി അസ്രത്ത് ബറാബിൻ ആദിബിൽ നിന്ന് നിവേദനം നബി കരീം സല്ലാഹുഅലി വസ്ല്ലാം മുഹാജിരായ സഹാബാക്കളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം മദീനയിൽ വന്ന ആൾ അസറത്ത് മുസബിന് ഉമൈറും അസ്രത്ത് ഇബിന് ഉമ്മ മക്തൂമും ആയിരുന്നു മദീനയിൽ എത്തിയതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് സഹാബാക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധക്കുർ അടുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് അമ്മാർ റതി അല്ലാഹു അൻഹു ബിലാൽ റദി അല്ലാഹുത്താലഹു സഅദ് റലി അള്ളാഹുത്താലാ അൻഹു എന്നിവർ വന്നു അസ്രത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുത്താലഹു ഇരുപത് സഹാബാക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അതിനുശേഷം നബി കലീം സല്ലാഹുലം വരികയുണ്ടായി പറയുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ മദീനക്കാരെ ഇത്രമാത്രം സന്തോഷിക്കുന്നവരായി കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രത്തോളമാണോ അവരുടെ ബിക്രീം സല്ലാല് വന്നപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചത് പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും പറയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് സിറത്ത് നബിൽ അതിർത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് അജറത്ത് മുസ് ബിൻ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ടെഴുതുന്നു ദാറുൽ അർക്കമ്മിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ അവര് സാബിക്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളാണ് അവരിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായ ആളുകൾ ഇവരാണ് ഒന്നാമത് മുസ്അബിൻ ഉമേർ റലിയാഹു താല അൻഹു അദ്ദേഹം ബനു അബ്ദുദ്ദാറിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു വളരെ സുന്ദരനും ഭംഗിയുള്ള ആളായിരുന്നു തന്റെ കുടുംബത്തിൽ വളരെ പ്രിയഭിങ്കരനായ ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ മഹാനായുവാവ് ഇദ്ദേഹം ഹിറത്തിനു മുമ്പ് യസ്രിബിൽ ായി അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചയക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം മുഖേന ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത് പിന്നീട് മറ്റൊരു സീറത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതപ്പെടിക്കുന്നു അതിർത്ത് മുസാഹിൻ ഉമേർ മദീനയിലെ ആദ്യത്തെ ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇജിറത്തിന് മുമ്പ് അവിടെ ജുമാ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിർത്ത് മുസാബിർ അലി അള്ളാഹുത്തലു ബൈഅത്തെ അക്ബ സാനിയ്ക്ക് മുമ്പ് റസൂലായി സല്ലാല്സ് സമക്ഷത്തിൽ മദീനയിൽ ജുമാ നമസ്കരിക്കാനുള്ള അനുവാദം ചോദിച്ചു റസൂൽലായി സല്ലുസലം അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തു അസ്രത്ത് മുസാബിൻ ഉമേർ മദീനയിൽ അസരത്ത് സാദുബിനു കൈസമായ വീട്ടിൽ ആദ്യത്തെ ജുമാ നമസ്കരിപ്പിച്ചു ഇതിൽ മദീനയിലെ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ആ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആടിന് ബലി നൽകുകയുണ്ടായി അസ്രത്ത് മുസാബിൻ ഉമേർ ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ ആളായിരുന്നു ജുമാ നമസ്കരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഒരു വായത്തിൽ പ്രകാരവും ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അസറത്ത് അബു ഉമാമ അസദുബിനു റാറായിരുന്നു ജുമാ നമസ്കരിപ്പിച്ചത് എന്നാണുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും അസർത്ത് മുസഫായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മുബൽ ലിഗ് അസർത്ത് മുസബ് റലിഅള്ളഹു അസദ്ബിൻ സുറാറയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അൻസാറുകളുടെ വിവിധ മുഹല്ലകളിൽ തബിലീഗിന്റെ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പോകുമായിരുന്നു അത് മുസാബിന്റെ തബിലീഗിലൂടെ ഒരുപാട് സഹാബാക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളായി മാറി അവരിൽ ഉന്നതരായ സഹാബാക്കൾ സുബിൻ മാദ് അബ്ബാദ് ബിൻ ബഷീർ മുഹമ്മദ് മസ്ലമ എന്നിവർ അസർത്ത് ഉസൈദു ഹുസൈർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും അസ്രത്ത് മുബിന്റെ തബ്ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിശ്രമത്തെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഹസത്ത് മിസാ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു മക്കയിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞതിനുശേഷം ഈ പന്ത്രണ്ട് നവമുസ്ലിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക അധ്യാപകന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം അയക്കുക അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ നൽകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ മുഷരിക്കീങ്ങളായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക സന്ദേശം എത്തിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ റസൂറുല്ലായി സല്ലാല്സലം ഹസ്രത്ത് മുസാഹബിൻ ഉമേറിനെ അദ്ദേഹം അബ്ദുദ്ദാർ ഗോത്രത്തിലെ വളരെ മുഖലിസായ ഒരു യുവാവായിരുന്നു ഇവരോടൊപ്പം അയക്കുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിക മുബൽ ആ സമയത്ത് കാരി മുക്കിറി എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാരണം അവരുടെ ജോലി കൂടുതലായി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതിക്കേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഇതുതന്നെയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക സന്ദേശ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം അങ്ങനെ അസറത്ത് മുസഹബ് യെസിബിൽ മുക്കരി എന്നുള്ള പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായി മുസാബ് റസി താല അൻഹു മദീനയിൽ എത്തിയതിനുശേഷം അസദ്ബിന് റാറയുടെ വീട്ടിൽ താമസം ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹം മദീനയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മുസ്ലിമായിരുന്നു വളരെ മുഖലിസായ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു മഹാത്മാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭവനത്തെ തന്റെ തെബ്ലീഗിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ രാവും പകലും മുഴുകി അങ്ങനെ മദീനയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹികമായ ജീവിതം മദീനയിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അത് സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസദ്ബിൻ സുറാറയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലുസല്ലാം മുസേറിന് ജുമാ നമസ്കരിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ആരംഭം കുറിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ അത്രമാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായി കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് തന്നെ മദീനയിൽ ഓരോ വീട്ടിലും ഇസ്ലാമിനെ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയുണ്ടായി ഔസ് ഹദ്രജ് വളരെ വേഗത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളാകാൻ തുടങ്ങി ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഗോത്രം തന്നെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ദിവസം മുസ്ലിങ്ങളായി മാറുമായിരുന്നു ബനു അബ്ദുൽ അഷ്അൽ എന്ന ഗോത്രം ഈതുപോലെ ഒരൊറ്റ സമയത്ത് ഒന്നിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളായവരായിരുന്നു ഈ ഗോത്രം അൻസാറുകളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെ വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഇതിന്റെ തലവന്റെ പേര് സഹദുബിൻ മുഹാദ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേവലം ബനു അബ്ദുൽ അഷൽ ഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ കൂടിയായിരുന്നു മദീനയിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ സഹദുബിൻ മുഹാദിന് വളരെ മോശമായി തോന്നി അദ്ദേഹം അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചു ഇസ്ലാം വിചരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സഹദുബിൻ വലിയ എതിർപ്പാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ അസദ്ബിന് സുറാറയുമായി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സഹോദരി പുത്രന്മാരായിരുന്നു അസദ് മുസ്ലിം ആയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സഅദുബിന്മായം നേരിട്ട് അതിൽ ഇടപെടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം തന്റെ മറ്റൊരു ബന്ധുവായ ഉസൈദ്ബിൻ അൽ ഹുസൈ ോട് പറയുകയുണ്ടായിരിക്കൽ മറയുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തബ്ലീഗിന് കൂടെ നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ പോയി മുസഹബിനെ തടയുക അസദുബിന് സുറാറയെ തടയുന്നതിനു പകരം മുസഹബിനെ തടയുക ഞങ്ങളുടെ ആളുകളിൽ ഈ മതമില്ലായ്മ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അസദിനോടും പറയുക ഇത് നല്ലൊരു രീതിയല്ല ഉസൈദ് അബ്ദുൽ അലിലിന്റെ വളരെ ഉന്നതനായ ആളുകളിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ബുആാസ് യുദ്ധത്തിൽ മുഴുവൻ ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെയും തലവനായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു സൈദുബിൻറെ അടുത്ത് ഉസൈദുബിൻ അസൈർ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ആളായിരുന്നു ഗോത്രത്തിൽ അങ്ങനെ സറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് മുസാദുബിൻ ഉമേർ അസദ്ബിൻ റാറ എന്നിവരുടെ അടുത്തുപോവുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് മുസാഹിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേഷ്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ മതഭീമ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതായിരിക്കുകയില്ല മുസാഹബ് എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അസദ് വളരെ മെല്ലെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം തന്റെ ഗോത്രത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു നേതാവാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടും മൃദുലതയോടും കൂടി സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ മുസാബ് വളരെ ആദരവോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഉസഹ് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ദേഷ്യപ്പെടരുത് മറിച്ച് കാരുണ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്പനേരം ഇവിടെ ഇരിക്കുക തണുത്ത ഹൃദയത്തോടുകൂടി പറയുന്നത് കേൾക്കുക അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നില ഉറച്ച് നിൽക്കുക അദ്ദേഹം ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഇരുന്നു സത്പ്രകൃതമായിരുന്നു മുസഫ് അദ്ദേഹത്തിന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓതിക്കേൽപ്പിച്ചു വലിയ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തോട് ശ്രമിക അധ്യാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഉസൈദിൽ അതിത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തി അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മുസ്ലീമാവുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പിന്നിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളുണ്ട് അഥവാ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഗോത്രവും മുസ്ലിങ്ങളായി മാറുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളോട് നിൽക്കുക ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസൈദ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി എന്തോ ഒക്കെ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസാദുബിൻ ആദിനെ മുസാഹിൻ ഉമേറിന്റെയും ു റാറയുടെയും അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു സഅദുബിനു അത് വന്നു വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി അസദുബിനു റാറയോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അസദ് എന്റെ ഈ ബന്ധുത്വത്തിന്റെ അനാവശ്യ പ്രയോജനമെടുക്കാതിരിക്കുക ഇതെന്ന് ശരിയല്ല ഞാൻ നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബന്ധുത്വം കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യ പ്രയോജനമെടുക്കരുത് അപ്പോൾ മുസാബ് അതേപോലെ തന്നെ മൃദുലതയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി അദ്ദേഹത്തെ തണുപ്പിച്ചുപോലെ ുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആശയപാർഹമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾ അതിനെ നിരാകരിച്ചു കൊള്ളുക സു ഈ പറയുന്ന കാര്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ കുന്തം അവിടെ കുത്തി അതിൽ ഇരുന്നു മുസാഹിബ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനായത്തുകൾ ആദ്യം കേൾപ്പിച്ചു പിന്നീട് ഹൃദയഹായിയായ നിലയിൽ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ വിവരിച്ചു അധിക സമയം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ബിംബവും വീണുടഞ്ഞു അതായത് അതിർത്ത് സേതുബിനും ആദും അദ്ദേഹവും ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ സത് സുന്നത്തായ രീതിയിൽ കുളിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഷാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അതിനുശേഷം സയദുബിന് മഹാദ് ഉസൈദുബിന് ഹുസൈർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് തങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിലേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് സയദ് പ്രത്യേകമായ അറബി രീതിയിൽ അവരോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ബനി അബ്ദുൽ അഷദ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ മകനാണ് താങ്കളുടെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണവിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ സായദ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനുമായി നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഏതുവരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലും റസൂലിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലയോ അതിനുശേഷം സായദ് അവർ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയിരുന്നില്ല അതിനു തന്നെ മുഴുവൻ ഗോത്രവും മുസ്ലിങ്ങളായി മാറി സഅദ്ാഹുത്താലു അതുപോലെ തന്നെ ഉസൈദ് എന്നിവർ രണ്ടുപേരും തങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ബിംബങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ബിംബങ്ങളെടുത്ത് തകർന്നു സഹദ്ബിൻ മഹമ്മദ് റതി അല്ലാഹുത്തല അൻഹു ഉസൈദ്ബിനു അൽ ഹുസൈർ അന്ന് അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവരായ രണ്ടുപേരും ഉന്നതരായ സഹാബാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട ആളാണ് അൻസാറുകളിൽ മിസാബി റമസ് അൻസാറുകളിൽ നിശ്ചയമായും വളരെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ സ്ഥാനം വളരെ ഉന്നതമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സയദുബിന് മഹാദിന് അദ്ദേഹത്തിന് മദീനയിലെ അൻസാറുകളിൽ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊന്നാണോ മക്കയിലെ മുഹാജിങ്ങളിൽ അബൂബക്രസിദ്ധീക്കിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ യുവാവ് അങ്ങേയറ്റത്തെ മുഹ്ലിസും അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മാർത്ഥതയും ഇസ്ലാമിനും ധാപകരോടും അങ്ങേറ്റത്തെ അനുരക്തിയുള്ള ആളുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ഗോത്രത്തിന്റെ ഉന്നതനായ നേതാവുമായിരുന്നു വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരുമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമാകുകയുണ്ടായി അത് പ്രത്യേക ഉള്ള ആളുകൾക്കല്ല മറിച്ച് പ്രത്യേക പ്രത്യേകരായുള്ള ആളുകൾക്കുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുവത്വത്തിലുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ച് റസൂർലാഹി സല്ലുസലിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ അതായത് സഅദിന്റെ മരണത്തിൽ റഹ്മാന്റെ അർഷു പോലും ഇളകിയിരിക്കുന്നു അത് വലിയ ഗഹനമായൊരു സത്യത ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇസ്ലാം ഹസ്രജ് ഔസ്ഗോത്ര വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി യഹൂദികളെ ഈ ദൃശ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല ഹസർത്ത് മുസബ് റബിഅുത്തലു ലീഗ് മുഖേന ഒരുപാട് ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളായി മാറി അദ്ദേഹം പതിമൂന്ന് നബവിൽ ഹജ്ജിന്റെ അവസരത്തിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് എഴുപത് അൻസാറുകളെയും കൂട്ടി മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഇതിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സീറത്ത് ഖാത്തമുന്നബിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരുവായത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അതത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മ സാഹിബ് എഴുതുന്നു അടുത്ത വർഷം അതായത് പതിമൂന്നിന് ദുൽഹജ് മാസത്തിൽ ഹജ്ജിന്റെ അവസരത്തിൽ ഹൌസ് ഹദ്രജ് ഗോത്രത്തിലെ അനേകം ആളുകൾ മക്കയിൽ വരികയുണ്ടായി അവരിൽ എഴുപതാളുകൾ അത്തരക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊന്നുകിൽ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു റസൂല്ലെ കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ മക്കയിൽ വന്നത് മുസാഹിൻ ഉമേറും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു മുസാഹബിന്റെ മാതാവ് ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മുഷ്രിക്ക ആയിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നതായി അവർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർ പറളിച്ചു ആദ്യം എന്നെ വന്ന് കാണുക പിന്നീട് മറ്റോടെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കൊള്ളുക മുസാഫ് മറുപടി നൽകുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഇതുവരേക്കും റസൂല്ല് സല്ലല്ലാഹുലമെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങയെ കണ്ടതിന് ശേഷം താങ്കളുടെ അടുത്തുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം റസൂലുല്ലായി സല്ലാല്മെ കണ്ടതിനുശേഷം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ വീരിച്ചതിനുശേഷം തന്റെ മാതാവിനെ കാണുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ടു അവർ ഈ കാര്യം കേട്ടുകൊണ്ട് അതായത് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ആദ്യം വന്നില്ല വളരെയധികം എരിഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം അരഞ്ഞു പരാതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുസ്ആബ് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് എല്ലാ കലഹവും അതുകൊണ്ടില്ലാതായി തീരും അവർ ചോദിച്ചു അതെന്താണ് കാര്യം മുസ്ഹബ് വളരെ മെല്ലെ മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി കാര്യം ഇതാണ് ബിംബാരാധന ഉപേക്ഷിച്ച് മുസ്ലിം ആയിത്തീരുക റസൂലിഹുലിയിൽ വിശ്വസിക്കുക അവര് ഉറച്ച ഒരു മുഷിരിക്ക ആയിരുന്നു കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അവർ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് സത്യം ഞാൻ നിന്റെ ദീനിലൊരിക്കലും പ്രവേശിക്കുകയില്ല തന്റെ ബന്ധുക്കളോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു മുസബിനെ പിടിച്ച് തടവിലാക്കുക എന്നാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അതിർത്ത് മുസ്ഹബിൻ ഉമേറിന്റെ പരാമർശത്തിൽ ഇനിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് തുടരുന്നതാണ് കാരണം ഇന്ന് രണ്ട് ജനാസ ഗായബ് അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിർത്ത് മുസ്തഹബിന്റെ ദിക്കൽ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത കുത്തുബിൽ വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏതൊരു ജനാസയാണോ ഗായബ് ഇന്ന് നമസ്കരിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിലോത്തേത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലിക് മുനവർ ജാവേദ് സാഹിബിന്റേതാണ് മലിക് മുസഫർ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മകനാണ് ഫെബ്രുവരി വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വഫാത്തായി ഇന്നാലിലായ്വ ഇന്നാലിഹ്റാജു ദീർഘകാലമായി കരൽ രോഗബാധിതനായിരുന്നു താഹിർ ഹാർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം തന്റെ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയി മർഹു മൂസിയായിരുന്നു സംതപ്ത കുടുംബത്തിൽ മകനെ കൂടാതെ നാല് ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഉണ്ട് മലിക് മുനവറമ ജാവേദ് സാഹിബിന്റെ പിതാമഹൻ ഹജറത് ഡോക്ടർ മുസഫർ ചൌധരി സാഹിബ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാമഹൻ അതിർത്ത് ഷേഖ് അബ്ദുൽ കരീം സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം വാസിപൂർ ജില്ലാ ഗുരുദാസ്പൂർ ആയിരുന്നു പിതാമഹ് രണ്ടാവയിൽ നിന്നുള്ള ആളായിരുന്നു രണ്ട് മഹാത്മാക്കളും അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹനും മാതാമഹനും അതിർത്ത് മസീം മദലസ്ലാമിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചു സബത്ത് എന്നുള്ള ഉന്നത സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി വർ ജാവേദ് സാഹിബിന്റെ വിവാഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിഅറുപത്തിനാലിൽ സൽമ ജാവേദ് സാഹിബിയുമായി നടന്നു സൂഫി ഹാമി സാഹിബ് മർഹൂമിന്റെ മകളായിരുന്നു അതിർത്ത് സഹാഫി ഗുലാം മുഹമ്മദ് മുബലിഖ് മൌറീഷ്യസിന്റെ പേരക്കുട്ടിയും ഡോക്ടർ ജഫർ സാഹിബിന്റെ ദൌഹിത്രിയും ആയിരുന്നു സൂഫി ഗുലാം സാഹേബ് മൌറീഷ്യസ് സഹാബി ഹദർ മസീ വസ്ലാത്തു അസ്ലാമിന്റെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സഹാബാക്കളിൽ പെട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹനും മാതാ മഹനും അതേപോലെ ഭാര്യയുടെ പിതാമഹനും മാതാ മഹനും നാലു പേരും ആളാണ് തന്റെ ജീവിതം വഫ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് മലക് സാഹിബ് ഒരവസരത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി വഖഫ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രദ്ധ എനിക്ക് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ മജുര സൻസാദുദായുടെ ഇജിത് മെയിൽ അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസി പ്രസംഗം കേൾക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ വഖഫിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ അവസാന ശ്വാസം വഖഫിൽ ആയിക്കണമെന്നുള്ളത് പറയുന്നു ഈ വാചകം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കും വഖഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഏതായിരുന്നാലോ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം വഖഫു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനത്തു ഓഗസ്റ്റ് പത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അദ്ദേഹം അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീദ് റാബിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ വഖഫു ചെയ്തുകൊണ്ട് കത്തെഴുതി അത് ഹുസൂർ റഹ്മു തല പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഖഫ് സ്വീകരിച്ചു വഖഫ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശം നൽകി താങ്കൾ തങ്ങളുടെ ജോലിയെല്ലാം ഒതുക്കി വരിക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കച്ചവടമോ മറ്റോ സ്വകിയായിരുന്ന ഖരിഫു റാബിഎട്ട് ഓഗസ്റ്റ് എൺപത്തിമൂന്നിലധികം ആദ്യമായി നിയമിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിമൂന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം വക്കാലത്ത് സ്ഥാനത്തോതിചാരത്തിൽ ഹാജരായി വഖഫിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഞ്ചാബിൽ ഭരണ സർവീസ് ചെയ്തു ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തു വിചാരത്തിൽ ഹാരായി വഖഫിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം പതിനാറ് വർഷം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഞ്ചാബ് സർക്കാരിൽ സർവീസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പത്തുവർഷം സ്വന്തമായ ബിസിനസ് ചെയ്തു എൺപത്തിമൂന്നിൽ അദ്ദേഹം റിവ്യൂ ഓഫ് റിലീജിയൻ മാഗായുടെ മാനേജറായി പിന്നീട് ിയാഫത്തിലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ നായിബ്നാസിർ യാഫത്തായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ യത്താമ സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഇങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സൌഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ൽഹമ്മദിയ പാകിസ്ഥാനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ട് മുതൽ വരെ മജിസ് ഖുദ്ദാമുൽ അഹമ്മദിയ ജില്ലാക്കായത് അതുപോലെ നിലാക്ക ലാഹോർക്കായത് എന്നീ നിലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ഏകദേശം ഇത് പത്തുവർഷത്തെ സേവനകാലമാണ് അൻസാറുല്ലായിൽ എൺപത്തിനാല് മുതൽ പതിനാല് വരെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷം വരെ അൻസാറുല്ലാ പാകിസ്ഥാനിൽ കായ് തഹ്രീക്ക് ജദീദ് കായ് തർബിയത് കായ് ദേഷ്യാത്ത് അവസാനത്തെ അഞ്ചു വർഷം നായിബ് സദർ മജലിസ് അൻസാറുല്ല ഇദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് മലക്സ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി സർവീസിന് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻചാർജുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വിദ്വേഷമുള്ളവരായിരുന്നു അധികവും തന്റെ മൌലികമാരെ എന്റെ അടുത്ത് സംവാദത്തിനായി കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം അല്ലാമ ഖാലിദ് മാമൂദ് സാഹിബിനെ അന്നത്തെ വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു അയാൾ എന്റെ അടുത്ത് സംവാദത്തിനായി കൊണ്ടുവരുന്നു സംവാദം തുടങ്ങി ഈ പണ്ഡിതന് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവസാനം ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തപ്പോൾ ചീത്ത വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് മൌലവിമാരുടെ സാധാരണയുള്ള ശീലമാണ് എന്റെ ആ ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് അയാൾ ഭയപ്പെട്ടു പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഇത് കുഴപ്പമായി തീരുമോ അപ്പോൾ ആ മൌലവി അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നുപേരുള്ള എന്റെ ആ ഇൻചാർജിനെ ധൈര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ മൌലവിയുടെ വാക്കുകൾ ഈ വിധത്തിലാണ് അതായത് അവര് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ജമാത്തിലെ ആളുകളുടെ ബന്ധം അള്ളാഹുമായിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു മൗലവി പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തോടും ഇത്രമാത്രം അക്രമം കാണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലാഹു അവരെ നശിക്കുമായിരുന്നു അതായത് അള്ളാഹുയിലും റസൂലിന്റെ മേലും വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ മേലും അഹമ്മദികൾ ഇത്രമാത്രം അക്രമം കാണിച്ചു അല്ലാഹു അവരെ നശിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അള്ളാഹു അവരെ നശിപ്പിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചില്ല എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അവർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇവരെ എല്ലാ പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് പറയുന്നു ഇവർ അവരുടെ നമസ്കാരത്തിൽ വളരെയധികം വിലപിക്കുന്നവരാണ് കരയുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൽക്സാഹ് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാമ സാഹിബ് ഈ കാര്യം താങ്കൾ എനിക്ക് എഴുതി നൽകുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തിന് എന്നിട്ട് പഞ്ചാബിയിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് എഴുതി നൽകും നാളെ നീയത് കൊണ്ടുപോയി പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അർത്ഥം ഇതാണ് ഇവർക്ക് ഈ കാര്യം അംഗീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു അഹമ്മദികളുടെ വിലാപങ്ങൾ കരച്ചിൽ അത് അഹമ്മദികൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു അവരുടേത് കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിട്ടും അള്ളാഹു നമ്മുടേത് കേൾക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹുരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സമൂഹത്തെ ഇവർ തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ നയിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രദർശനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ൌമിനെ ഇവരുടെ കളവിൽ നിന്നും വഞ്ചനയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മുൻ നാസിർ സിയാഫത്ത് ആണ് ഉസാ അസാഹിദ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മലിക് മുനവർ അഹമ്മദ് ജാവേദ് സാഹിബ് ഉന്നതമായ സംഘാടന ആളായിരുന്നു രാത്രികളിൽ എഴുന്നേറ്റ് ദാറുസിയാഫത്തിൽ വരുമായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അവരുടെ കാലാവസ്ഥ ചായയും മുട്ടയും എല്ലാം തന്നെ നൽകുമായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വളരെ അനുകമ്പയും വാത്സ്യമുള്ള പെരുമാറ്റമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിയുമായിരുന്നു നിശബ്ദമായ അവർ സാമ്പത്തികമായി പോലും സഹായിക്കുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൻ നദീം സാഹിബ് സഹോദരി പുത്രൻ കൂടിയാണ് മലിക് സാഹിബ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഖിലാഫത്തുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം അതുമായുള്ള ആത്മാർത്ഥതയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം ഞാനിപ്പോൾ റിട്ടയർ ആയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഐച്ഛിക ചന്തകൾ പകുതിയാക്കാം അലവൻസ് അതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാഗ്ദാന ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കടന്നുറങ്ങി രാത്രിയിൽ പറയുന്നു ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സർവ്വലോകത്തിന്റെയും അള്ളാഹു ആണ് നീ നിന്റെ ചന്തപകുതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു വരൂ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെ കാണിച്ചു തരാം അള്ളാഹുവിനു അവന്റെ പർവ്വതങ്ങളും തോട്ടങ്ങളും താഴ്വരകളും എല്ലാം കാണിച്ചു തരികണ്ടേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥനാണ് പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് വ്യാകുലപ്പെടുന്നത് ഏതുവരെ ഈ വാക്കൾ ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു ഞാൻ ചന്തപകുതിയാക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനം അത് ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട് അതേപോലെ തന്നെ ചന്ത നൽകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഭാര്യ പറയുകയാണ് വഖഫെ ജിന്ദഗിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കച്ചവടം നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് തുക പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പുതപ്പ് പുതച്ച് രാത്രി തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ പുറത്തു പോകുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾ ആവശ്യക്കാരനായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരാളെ കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം വളരെയധികം പരവശനായിരുന്നു ചോദിച്ചു എന്താണ് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു മാതാവിരോഗിയാണ് പണം ഇല്ല മുഴുവൻ തുകയും അയാൾക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ തിരിച്ചുവരികയുണ്ടായി മാവിൻ നാസിർ സിയാഫത്ത് ആസിഫ് സാഹിബ് പറയുന്നു ചില സമയത്ത് റഷ് കൂടുതലായത് കാരണം അതിഥികൾക്ക് താമസ സൌകര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും ചില അതിഥികൾ തുറന്ന നിലയിൽ ചിലർ ഓഫീസിൽ വന്നുകൊണ്ടും വളരെ ശക്തമായ വാക്കുകൾ പറയും എന്നാൽ അദ്ദേഹം വളരെ പുഞ്ചിരിച്ച മുഖത്തോടു കൂടി അവരോട് സംസാരിക്കും ചില സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാപ്പു പറയുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറുഹും ഏതൊരാതിഥികളോടാണോ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നത് അവരിൽ ചിലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളുടെ പ്രായം ഉള്ളവരായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അതിഥികൾ പോയതിനുശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു മലിക് സാഹിബ് എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ ഒരു കുട്ടിയോട് കൈകൂപ്പി മാപ്പു പറയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിനക്കെന്തിനാണ് പ്രയാസം കൈകൾ ഞാനല്ലെ കൂടിയത് നീയല്ലോ ഓർത്തുകൊള്ളുക ആരുടെ മെഹമാനാണോ ആരുടെ അതിഥിയാണോ ഇവർ അതായത് ഹജ്രത്ത് മസി അദ്ദേഹം അതിഥികളെ തൃപ്തരാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശൂന്യമായ കാലുകൾ കൊണ്ട് ഓടി അവരെ അനുനയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ആസുഫ് സാഹിബ് അറിയാൻ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു സംഭവം കേൾപ്പിച്ചു ഒരു മുതിർന്ന ആൾ വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ഓഫീസിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പഞ്ചാബിയിൽ ചോദിച്ചു നീയാണോ മലിക് മുനവർവേദ് നീ തന്നെയാണോ മലിക് മുനവർ ജാവേദ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് മലിക് മുനവർ ജാവേദ് അപ്പോൾ ആ മുതിർന്ന അതിഥി എന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിയിൽ ചോദിച്ചു ഇത് നിന്റെ വാപ്പയുടെ ലങ്കർഖാനാണോ അപ്പോൾ മലിക്സായി പറഞ്ഞു ഇതേ ബാപ്പയുടെ ലങ്കർഖാനല്ലേ ഇതാസത്ത് മസിമോദ് ഇസ്ലാമി ലങ്കർഖാനാണ് എന്റെയും താങ്കളുടെയും പിതാവായ മസിഹമി ലങ്കർഖാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ മറുപടി കേട്ട് തൃപ്തനായി അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായി ചില സമയത്ത് അതിഥികളും പരിധികൾ ലംഘിക്കാറുണ്ട് പരാതികൾ ലഭിക്കുന്നു ദാറുസിയാഫ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറി അങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നാൽ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു തിഥികളിലും ക്ഷമയില്ല എന്ന് തീർച്ചയായും നമ്മൾ അവരുടെ അതിഥികളെ ആദരിക്കണം എന്നാൽ അതിഥികളും ഉന്നത സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ സാഹചര്യമുള്ളത് അതനുസരിച്ച് സംഘാടകരുമായി സഹകരിക്കണം ഏതായിരുന്നാലും മലിക് സാഹിബ് തന്റെ വഖഫിനോടുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റി ഞാൻ നസറാലായിരുന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ നാസർ സിയാഫത്തുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം നായിബ് നാസർ സിയാഫത്ത് ആയിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജമാഅത്തിനം വളരെ വേദോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു സത്യമായ കാര്യം പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം വിട്ടുനിൽക്കുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്റെ നായിബായിരുന്നു എന്നാൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മെച്ചപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുവിധത്തിലുള്ള വിഷമവും കൂടാതെ അഭിപ്രായത്തിന് എതിരിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഓരോ വക്ഫെസുന്ദിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് തന്റെ അഭിപ്രായം അദബിന്റെ ആ വൃത്തത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശരിയായി സമർപ്പിക്കുക ഖിലാഫുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ കത്തുകളിൽ നിന്നും പ്രകടമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൂലാഖത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയത് അത് പ്രകടമാകുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് കാരുണ്യത്തോടും അക്സരത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉന്നതസ്ഥാനം നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഷമീമും സഹനും പ്രദാനം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ നിലനിർത്തുക ഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ജനാദ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ മുനവർ ഷമീം സാഹിബിന്റേതാണ് മെഹബൂബ ആലം സാഹിബിന്റെ മകനാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഷേഖ് മെഹബൂബാലം ഖാലി സാഹിബായിരുന്നു അദ്ദേഹം ടി എ കോളേജിൽ ആദ്യം പ്രൊഫസറായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഖലീഫതുൽ മസിസ് ഇദ്ദേഹത്തെ നാസുർ ബൈത്തുൽമാലായി നിയമിച്ചു വളരെ ദീർഘകാലം അദ്ദേഹം നാസുർ ബൈത്തുൽമാൽ അഹമ്മദ് ആയിരുന്നു അതിർത്ത് ഖലീഫ് മുസീർ റാബി ഇദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു ഷമീം ഖാലിദ് സാഹിബിന്റെ മൂത്ത മകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ഷാഹിദ മുനോഹർ സാഹിബിയാണ് ആദാരി വഫാത്തായി ഒരു മകനുണ്ട് അലി ദഹ്മി സാഹിബ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കാനഡയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഖലീഫത്തുൽ മസിദ് സാലിസ് പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നപ്പോൾ സദർ സദർ അഞ്ജുമ അഹമ്മദിയെ കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം മുനവർ ഷമീം സാഹിബിന്റെ വിവാഹം മസ്ജിദ് മുബാറക്കിൽ വെച്ച് നടത്തി അന്ന് സാലിസ്മിദാൻ ആശ്രമ സാഹിബ് ഈ വാചകം പറയണ്ടായി പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് ഷമീ ഖാലി സാഹ് അടുത്ത സുഹൃത്ത് മെഹബൂബ് ആലം സാഹിബിന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ മക്കളെപ്പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് പിതാവുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് കോളേജ് നാഷണലൈസ് ആകുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം ടിഐ കോളേജിൽ പ്രൊഫസറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നാഷണലൈസ് ആയതിനുശേഷവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാലം അദ്ദേഹം ഈ കോളേജിനെയാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് മുനവർ ഷമീം ഖാലി സാഹിബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ഷാദാ സാഹിബ് അഭിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആലം സാഹിബിന്റെ മകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൌലവി ഫർജന്ദ്അലി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്നു ഖാൻ സാഹിബ് മൌലവി സദനന്ദി സാഹിബ് അദ്ദേഹം മുമ്പ് ഫസൽ മസ്ജിദ് ലണ്ടനിലെ ഇമാമുകൂടിയായിരുന്നു നാസിർ ബൈത്തുൽമാലുമായിട്ടുണ്ട് മുനവർ ഷമീം ഖാലി സാഹിബ് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ആളായിരുന്നു ഏറ്റവും സ്നേഹവും അനുസരണവുമായിരുന്നു ഹുത്തുമകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുകയും അതിന്റെ പോയിന്റുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു നമസ്കാരം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തയ്യത് നമസ്കരിക്കുന്ന ജമാത്തായ നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ള ആളായിരുന്നു രോഗം കാരണം പള്ളി പോകാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോൾ വളരെ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഇത് പറയുമായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം തന്റെ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയും വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി കഴിച്ചുകൂട്ടി ഒരിക്കലും ഛേ എന്നുപോലും പറഞ്ഞില്ല ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നാവിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല എപ്പോഴും അലഹദില്ല എന്നാണ് നാവിലുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു വളരെ നിശബ്ദമായി അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങേയറ്റം ആത്മാർത്ഥത്തിലുള്ള വാത്സല്യമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നെയും അദ്ദേഹം കോളേജിൽ കുറച്ചുകാലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ അമീർമക്കാമിയും നാസർ അലയുമായിരുന്നപ്പോൾ വളരെ ആദരവോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി അദ്ദേഹം എന്നോട് പെരുമാറുകയുണ്ടായി ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ചിന്ത പോലും ഉണ്ടാക്കിയില്ല താങ്കൾ ഒരു കാലത്ത് എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു നിസാമെ ജമാഅത്തെയും നിസാമെ ഖിലാഫത്തിനെയും അങ്ങേറ്റം പിന്തുടരുന്ന ആളായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം അസാധാരണമായ നിലയിലുള്ളതായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് കാരുണ്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ ഇടം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിനും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ നിലനിർത്തുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം രണ്ടുപേരുടെ ഇഞ്ചാതാ ഗായ്ബ് ഞാൻ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല
0: Alhamdulillahi, <troll>: Alhamdulillahi, Na'madu, wa na'stainu, wa na'staghfiru, wa na'minu b'yi, wa na tawakkalu alayh, wa na'auzubillahi nishurur anfusina, wa min sayyatia maalina. <João> മയ്യല്ല ഫലില്ലോ ഫലാ ദ നശദ ഇല്ല മുഹമ്മദ് അന്നബ്ദൂർ സൂലു ഇബാദുല്ലാമക്കുമല്ല ഇന്നല്ല ഹോ വിലതിലെ വല്ലേ സാ മൈ തായ വയഹാനിൽ ഫാഷായ വൽമുക്കരവായി ഞായ സോക്കും അല്ല കൂ തരു മുസ്കുരസ്കൂർക്കും മല
1: വീക്കോ